0: Quiero empezar una serie de eh, eh, varones valientes Y vamos a usar el ejemplo siendo el, el hombre Josué Josué es un buen ejemplo de lo que hay de un varón valiente Y la semana que entra viendo que es el Dios Padre Voy a estar enfocando mucho en ese tema de siendo valientes Por eso busquen conmigo hermanos libro de números Capítulo número 27 y vamos a ver la le lectura bíblica y luego vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta misma tarde. Aquí estamos en Números 27. Como siempre, hermanos, yo les, yo les animo a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de la palabra de Dios. Versículo 12 dice, Números 27:12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Barín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Ahora conmigo el versículo 15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entra delante de ellos. Y que los saque de y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como pastores, como ovejas sin pastor. Versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eliezar, y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ir viendo un varón y cuando hablamos de varones valientes vamos a empezar con la palabra confianza, confianza. Hermano lo que yo estoy buscando entre varones son los de confianza en que podemos confiar, confiar en su obediencia, confiar en su lealtad. Confiar en las cosas de Dios Vamos a hacer una palabra de oración Mientras que seguimos con la confianza En esta tarde Padre Santo Señor gracias te damos Por ese privilegio que tenemos Señor esta mañana Fue un culto tremendo En que estuvimos aquí Señor gracias por tu protección Gracias por suplir En nuestras necesidades Señor gracias por cuidar A nuestras familias y a nuestra iglesia en ese tiempo de incertidumbre. Señor te pido ahora que tú hables a nuestros corazones. Señor úsame te pido. Gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Cuando vemos a Josué vemos varias cosas de él. Y vemos primeramente que él fue un varón escogido. Dios escogió a Josué. Vemos en versículo 16 dice ponga un varón sobre la congregación ¿Qué están viendo hermanos uno escogido decidido y puesto por Dios Dios escoge a sus siervos y hermano hay que entender cuando Dios pone a alguien él pone a alguien escogido de Dios ahora cuando pensamos en eso en, en este día estamos el 34 aniversario desde que el pastor chapo vino aquí a Lancaster vemos que Dios puso a su varón sobre su Pueblo aquí en esa ciudad y doy gracias A Dios por su selección es él quien Escoge hermanos siempre debemos tener Cuidado cuando estamos hablando acerca Del Dios es el quien lo cuide y por eso Vemos hermanos no solo escogido sino Fue algo Obvio a la congregación Que él fue el varón Vemos con él la necesidad Que tuvo el pueblo En ese momento Moisés está Al punto de dejar Su lugar y luego él Ahora está buscando otro para tomar Esa y cumplir en esa necesidad Él fue presentado De Dios a Moisés Versículo 18 en nuestro texto dice Y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué hijo de Nun Varón en el cual hay Espíritu y pondrás tu mano sobre él está Diciendo Dios Moisés este es mi hombre Es mi varón es el quien va a estar aquí Quiero que lo pongas ahí en ese lugar Pues fue escogido y ahora presentado no Solo a Moisés sino también presentado a, De Dios a Eleazar vemos que el sacerdote en Versículo 19 dice y lo pondrás delante Del sacerdote Eleazar Pero vemos ahora Dios está presentándole Moisés aquí está sacerdote de Zar, aquí está no solo ahí también hermanos dice en versículo 19 presentado de dios a la congregación y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos él estuvo abierto en la forma que estuvo presentando a este varón escogido de dios vemos hermanos también en eso que Dios está en control de nuestras vidas igual hermanos como en ese tiempo era Dios que estuvo en control Dios todavía está en control Vemos una cosa muy interesante en versículo 18 habla acerca de la mano y pon la mano sobre él hermanos cuando vemos la mano este la imposición de la mano o poniendo la mano encima de él. Está hablando de varias cosas. Está hablando de la autoridad extendida. Dios hablando de Moisés. Moisés pon la mano sobre él. Y ahora vemos que él está extendiendo la autoridad dada de Dios a Moisés. Y ahora extendida a, a, a Josué también. Pero vemos que él es opuesto en ese lugar. Por Moisés también está hablando en eso Ahora lo que nosotros en el ministerio hacemos Yo recuerdo hace unos 38 años este, pasados Que nosotros, mi esposa y yo en nuestra iglesia Arrollado y luego los, el pastor diáconos Algunos varones poniendo sus manos encima de nosotros Enviándonos como misioneros al país Que les fue dada Bernabé y Saulo en Antioquía en Hechos capítulo 13 vemos que ellos pusieron las manos encima de ellos hermanos es parte de nuestro fundamento en Hebreos 6 1 y 2 dice <coughs> Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Está hablando hermanos parte de lo que es el fundamento de la iglesia ahora cuando hablamos de la iglesia hermanos ¿cómo es una iglesia bíblica y, y verdadera. Hermanos, una iglesia bíblica y verdadera es una iglesia fundada de otra iglesia. O sea, hermanos, cuando yo decidí obedecer la voz de Dios e ir a México sin una iglesia enviándome, sin la autoridad extendida a mí, yo hubiera entrado en una manera Falsa para iniciar iglesias viene por la autoridad es importante entender quién tiene la autoridad sobre la iglesia es una autoridad extendida al pastor pero de alguien también con autoridad no solamente yo decidiendo Sino Dios enviando a través de, del orden que él estableció es algo hermanos que debemos tomar en serio dice en Primera Timoteo 5:22 no impongas con lige, ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consiérvate puro. Está diciendo el apóstol Pablo que cuando estás enviando a alguien que sea alguien que, que, que conoce a alguien de confianza. Por eso hermanos es algo importante que estamos hablando en este asunto de poner las manos encima no es algo místico es algo divino. No es algo mágico, es algo de Dios en su autoridad puesta en los varones a quienes Él escoge. Vemos hermanos el desafío, desafío público, vemos la tarea y podemos ver en Deuteronomio, ahí está el texto abajo y se llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo, el, de todo Israel. Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra Josué escúchame tú vas a entrar yo no estoy diciéndote ahora en secreto sino en público yo estoy mandándole enviándole con una tarea muy importante en que debe estar haciendo hermanos vemos el ánimo el ánimo para lograr la, la tarea. Y por eso dicen en Deuteronomio 30, 31, 8, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Él ahora está enviándole y ahora es algo para hacer. Hermanos, el Señor estará presente, el Señor será fiel. Hermanos, tendremos un éxito bonito en la vida cuando seguimos la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Necesitamos varones de confianza. Estamos empezando esa serie y la primera cosa que quiero estar animando es que varones de la Iglesia Bautista de Lancaster, yo ahora estoy animándole que ahora sea... Un varón de confianza varón de su palabra varón de que cumpla en lo que Dios le encarga le animo hermanos a que siga adelante Vemos ahora rápidamente el bosquejo que tenemos para este mensaje número uno vemos que José fue, José fue un soldado fiel Josué fue un soldado fiel ahora conmigo hermanos busquen libro de éxodo poco más atrás en la biblia éxodo capítulo 17 Éxodo capítulo 17 y van a ver algunas cositas acerca de él siendo soldado Por eso cuando vemos a Josué él no comenzó como el gran líder que fue él no comenzó llevando a todo el pueblo. Él empezó como un soldado. Pero vemos hermanos que él fue un varón escogido. Aquí en, 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 en Éxodo 17 versículo 8 dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refedín. Y dijo Moisés a Josué. escogeos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cubre del collado y la vara de dios en mi mano recordamos la historia están ahora peleando josué quiero que tú vayas ahora a pelear ahora cuando está peleando en guerra una batalla hay unos que van a morir vemos que moisés ahora está ahí arriba de todo y la vara de dios extendida recordando la historia mientras que la vara estaba arriba el pueblo ganaba cuando bajó la vara el pueblo perdió, hermanos, perdiendo significa que algunos se murieron. Fue algo importante. Recordando la historia como se cansó y, y Moisés muy difícil para mantener arriba esa vara y, y qué puedo hacer. Y luego vino Ur, vino también Aarón, uno en un lado, otro en otro lado, extendiendo, apoyando las manos y luego él estuvo allí. Pero fue este Josué quien estuvo abajo haciendo batalla, haciendo guerra en ese momento. Hermanos cuando vemos él fue escogido para él. Hermanos, no solo eh, fue un varón ese con necesidad. Él solito no podía hacer todo. Cuando él fue, él fue con un, una, un ejército junto con él. Él necesitaba ayuda de ese ejército. Él necesitaba ayuda de Moisés. Moisés mantiene esa mano arriba. Mantiene la barra arriba para apoyarnos en esa batalla. Josué era hombre de necesidad Necesitaba a Aarón y a Ur Para que ellos mantuvieran las manos de él Y pudiera estar allí en esa batalla Hermanos como un varón de Dios Como nosotros como cristianos Necesitamos el apoyo unos a otros No necesitamos los que están criticando Y andan en contra de todos Sino los que están apoyando en ese momento Hermanos es algo divino Vemos lo que dice la biblia romanos 11 29 porque irrevolcables son los dones y el llamamiento de Dios hermanos cuando Dios llama él sabe lo que está haciendo cuando Dios escoge él sabe lo que está haciendo por eso cuando él es ahora llamando él nos llama a nosotros dices irrevolcable su llamamiento o sea que él ahora llama sabiendo pero saben que hermanos, aunque Dios no pone límite, yo como varón de Dios puedo poner límite en mi propia vida. Yo puedo obedecer o puedo desobedecer. Puedo seguir adelante o puedo descalificarme de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero vemos hermanos que Él escoge su voluntad, pero el varón tiene que seguir constante. ¿Cómo es la prueba en eso? Pues primera prueba que vemos es el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios, ungido por Samuel, puesto para guiar. Pero vemos aquí en 1 Samuel 15, versículo 1: Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungieses por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora está hablando Samuel, Señor. Ese, digo, ese, ese Samuel, digo, ese Saúl, escúchame. Que seas atento a lo que estoy diciendo y lo sigue en versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas el Rey. Y dice que el llamamiento es irrevocable pero... Saúl, si no tomes en serio tu lugar, si no sigas adelante, si no seas obediente puede llegar al momento que ya no va a poder servir en ese lado vemos el llamamiento allí en 1 Timoteo 3 dice pero es necesario que el obispo sea irrepresible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar etcétera qué están viendo hay calificaciones para que podamos seguir y servir a nuestro Señor el Señor llama su deseo es completo, él no está para atrás pero nosotros podemos limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Necesitamos una vida de obediencia, aquí dice hermanos la Biblia una, un texto muy importante Salmo 111 10 Dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Saben qué, hermanos es muy fácil criticar a uno cuando no entiende lo que está haciendo Hermanos vemos aquí que eh, cumplir y practicar y obedecer es lo que me da el entendimiento. Hermanos si no obedezco a la palabra de Dios no voy a tener entendimiento de la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros obedezcamos no solo con palabras sino también con el hecho. Dios es el quien nos escoge. Vemos también la conducta ejemplar aquí en éxodo 17 mismo y misma historia que empezamos versículo 11 dice y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando se bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él. Se sentó sobre ella y Aarón y Ur se sostendían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vemos hermanos esta conducta. Cuando vemos la conducta, Josué, ¿qué es la cosa que vemos en tu vida? La cosa que vemos en la vida, de Josué, es la vida de su actitud y su vida ejemplar. Cuando entró como espía, vámonos, la tierra está bonita, está llena, está bendecida, está para nosotros su vida ejemplar no fue para atrás sino fue para adelante cuando vemos la conducta de Aarón y de Ur vieron una necesidad vieron que eh, eh, Moisés tenía una falla una falta al momento y ahí estuvieron dispuestos a levantar la mano levantar la mano para que ellos puedan en una vida hermanos ejemplar que vemos en ellos también y hermanos, nuestra conducta nuestra conducta es de tanta importancia. Y dice la Biblia en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz. Hablando nosotros. Delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Hermanos, no buenas palabras. Buenas obras. Buenas obras. Lo que hace la vida. Y lo dice. Y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Bueno, la vida debe ser una vida ejemplar a Nuestro Señor por eso vemos hermanos que Él tuvo conducta Ejemplar Saben que hermanos obras siempre son Importantes en la vida Una falla muchas veces que tenemos Que recordamos textos muy favoritos Somos salvos Por la fe dice No por obras para que nadie gloríe. por eso Pero por están pensando ahora no Mis obras no valen nada en mi salvación Y cierto es Eso Cierto es que no hay obras contando en la salvación. ¿Por qué? Porque la obra hecha en la salvación fue hecha hace dos mil años en la cruz del Calvario. Pero hermanos si ¿sí las obras, si ¿Sí las obras también cuentan. Porque el texto siguiente dice porque somos porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso Dios nos ha puesto aquí hermanos para obras buenas. Son importantes delante de Dios. En Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Hermanos, Dios sí cuenta. Dios sabiendo. Cuando hablamos, hermanos, de la confianza, la confianza no refiere a lo que se siente, refiere en lo que hace. Fue de la mejor intención, pero si esa intención no llega a una realidad, para nada vale en la confianza. Hermanos, necesitamos ser confiables ante Dios. Vemos hermanos que fue un varón escogido con una conducta ejemplar y luego un altar edificado. Capítulo 17, versículo 15 dice Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con de, al Amalek de generación en generación hermanos fiel. En su altar algo muy importante hermano yo no predico mucho acerca del altar esta mañana Hablé poquito acerca del altar que tenemos aquí en nuestra iglesia Pero hermanos también quiero hablar de lo que es el altar en nuestra vida ¿Qué es el altar vemos que Moisés ahora tenía victoria. la victoria Primera cosa que hizo es que edificó un altar Vemos hermanos ese altar ese altar es porque Moisés este vio la necesidad Dios le dio la victoria y ahora es Moisés quien está respondiendo en la victoria. Hermanos todavía con las reglas de esta cuarentena no estamos permitiendo tener un altar aquí. Pero, Hermanos en el primer día que nosotros abramos el altar mi ánimo es que responda primeramente al altar. Si Dios nos concede con victoria para volver aquí a nuestra iglesia, debemos responder una actitud hacia el altar con nuestros. Hijos. ¿Qué es el altar? Es el lugar para reconocer quién es Dios. ¿No? Si me quedo parado, si me quedo en mi lugar, mi cuerpo no demuestra lo que debo mostrar. El altar, horridado, bajo, mis, mis, mi cara para abajo. Mostrando quién es el Dios en mi vida Hay que recordar a Dios Fiel en su lugar con Dios El altar es el lugar en que estamos con Dios Llegamos al altar hermano No solo este físico que tenemos aquí Sino altar en su vida Debe levantarse en la mañana arrodillado Y lo delante de Dios Reconociéndole quién es Dios Él es el grande, yo soy el pequeño Necesito estar atento a ti Pero debemos ser la confianza él conoció cómo usar el altar hermanos vemos también su tiempo de lectura bíblica su tiempo en oración muestra ese altar en su vida señor te necesito no puedo dejar pasar ese día sin hablar contigo. Es un altar en la vida. Su tiempo en la casa de Dios. Gracias a Dios que hemos hecho el inicio. Hermanos, yo les animo a los que puedan, vuelvan pronto, hermanos, a la casa de Dios. Porque es nuestro altar ante nuestro Dios. Como extraño a nuestro altar. Esta mañana entrando, vine aquí al templo por la primera vez y. Vi las sillas, algunos hermanos ya sentados y yo pasaron. La primera cosa que vi es que falta el altar. Cuando faltó el altar, pues se puso una tristeza en mi corazón. Cuando lo podemos usar, hermanos, el altar es un lugar en que si vamos a tener confianza, si vamos a mostrar la confianza a la vida, vamos a usar este altar y usarlo a menudo. Vamos a estar usando lo que Dios ha puesto para mantener nuestra relación con él. Hermanos es importante Moisés levantó su altar no solamente tomó la victoria sino el altar ahora usado y levantado. Dios tiene algo para nosotros en nuestra vida por eso fue un buen soldado. Ahora segunda cosa hermanos que veo es que Josué fue un siervo fiel. Este éxodo capítulo 24 conmigo vamos a ir ahora éxodo capítulo número 24 Y vemos ahora versículo número 13 dice la biblia y se levantó Moisés con Josué su servidor Y Moisés subió al monte de Dios pero vemos ahora que él fue un siervo fiel Ahora fiel en su servicio fiel en su servicio cuando Moisés le encargó en algo, él fue fiel. Cuando, yo le di, cuando Moisés le dijo de algo, él fue dispuesto para ser fiel el servicio que hacía. Hermanos, si no somos fieles en lo poco, no podemos ser mucho en lo grande. Comienza en las cosas pequeñas en la vida. Necesitamos aprender cómo ser fiel con nuestro servicio a nuestro Dios. Moisés lo necesitaba a él, a Josué, y Josué estuvo dispuesto para servir a él. Lo necesitaba como espía, no como espía a los otros diez, sino como Caleb y como tú, Josué. Necesitamos unos que ven la victoria y la quieren tomar. Hermanos, siempre pueden ver al mundo la situación, la violencia, los robos, todo el caos que hay hoy en día. Podemos desanimarnos de lo que está pasando o podemos tomarlo con victoria para predicar el evangelio a los que están allá. Este sábado vamos a ir a no tocar puertas ni, ni ganar almas literalmente sino simplemente a folletear. Les armino que, a que vengan ¿Por qué? porque hay gente ahora que está esperando cualquier cosa. Yo estoy viendo unos yendo al buzón de, de allí de, de, de correo afuera de su casa. Y están sacando cualquier literatura leyendo todo. Porque están tan aburridos, no tienen nada más que hacer. Hermanos, ellos van a leer lo que llevamos. Es importante que ponemos algo en sus manos, por eso fiel, hermanos. Este, En ese momento, en su servicio, lo necesitaba como guerrero. Lo necesitaba como líder. Lo necesitaba cuando fue al monte de Sion. Lo necesitaba en su vida. Ahí estuvo este Moisés con esa necesidad. Moisés aprendió cómo... Obedecer o más bien Josué aprendió cómo obedecer hermanos obediencia no es algo natural cualquier niño que he visto llega a una edad de como dos años y la mamá dice hijo levanta el, el juguete y la palabra sale no ¿Qué? ¿Qué me dices no no tiene que aprender enseñar eso viene automáticamente le enseñamos al niño cómo obedecer, más rápido que aprendemos mejor va la vida Y por eso bueno, él aprendió cómo obedecer, más rápido aprendemos cómo obedecer a Dios Más mejor la vida que tenemos en Dios, por eso él aprendió Dios escoge a los líderes de los seguidores fieles Voy a decir otra vez Dios escoge los líderes de los seguidores fieles si no es un seguidor fiel no va a ser un buen líder tampoco tiene que seguir bien para poder guiar buen ejemplo libro ese de primera Timoteo 1 12 Pablo está diciendo Do gra doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio Pablo siempre diciendo él tomando poniendo y tomando por fiel me puso el ministerio hermanos hay que ser fiel hay que ser fiel hay que ser de confianza hay que estar preparándose él fue ese fiel también en la sumisión Moisés no fue un líder perfecto cuando vemos la vida de Moisés vemos algunas fallas, él lo fallas cuando mató a ese egipcio, tuvo fallas cuando fue al desierto huyéndose, tuvo fallas cuando pegó la piedra en vez de hablarla. Moisés fue un varón literalmente verdaderamente usado por Dios, él está mencionado muchas veces en la biblia. Jesucristo habló acerca de él. Él estuvo en el monte de transfiguración hablando con Jesucristo. Los judíos hoy en día hablan mucho de Moisés. Por eso, aunque Moisés tuvo fallas, es uno bien reconocido en nuestro mundo. Hermanos, Josué tuvo respeto para el varón de Dios. Tuvo respeto para el varón de Dios. Samuel, con el sacerdote Elí. Y Elí haciendo muchas fallas. Moisés recibiendo. Digo Samuel recibió noticias de él. No le quiso contar. Por el respeto que tuvo. Por Elí. El varón escogido por Dios. Josué. Un líder con mucho capa mucha capacidad. En vez de criticarle. Él respetó a Moisés. Su líder en ese momento. Vemos hermanos en la sumisión. Él fue sumiso. Fue un varón, varón por esbor, fue sumiso, fue fiel en su servicio, en su sumisión y también fue fiel en la separación. Versículo 17, aquí estamos, ah, perdón, Éxodo 32, Éxodo 32, 17, dice la Biblia aquí. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés. Arido de pelea hay en el campamento recordando el momento en cuanto que estuvieron adorando al becerro de oro Josué, él no estuvo con ellos, él estuvo separado de ellos Era tan inocente que ni pensó que pudieran hacer la cosa que estaban haciendo Moisés entendió, él no entendió pero eso ahí en su separación Hermanos es importante que nosotros somos separados este es lo, lo que está mal Cuando el reporte de los espías Diez hablaron mal Él se separó de los diez Para hablar bien No se quedó con la onda Sino que ahora escogió el camino correcto Cuando el pecado de Coré No estuvo con él en ese lado Sino se separó Y por eso hermanos hay que separarnos De lo que está mal en nuestras vidas Él no cayó en trampa De tener malas amistades Dice en Santiago 4.4 o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera que ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Palabras duras hermanos debemos ser amigo del mundo en el sentido que amo al mundo y lo quiero ganar para Cristo. Pero no debo ser amigo del mundo en el sentido que puedo compartir Y puedo convivir y puedo participar en lo que el mundo está haciendo Porque si está con el mundo pues la Biblia está muy, muy clara en nuestra posición con Dios Por eso tres cosas hermano, primera fue soldado fiel, número dos un siervo fiel Y ahora número tres José confió en su Señor, vemos hermanos en Éxodo capítulo 13 Perdón, números capítulo 13 Números capítulo 13 Dice la Biblia hermanos aquí Versículo 1 dice Jehová habló a Moisés diciendo Envía tú tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres enviaré un varón cada uno príncipe entre ellos y Moisés los envió desde el desierto de Parán. Conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes. De los hijos de Israel. Ahora entendemos la historia aquí. Están enviando los espías. Cada tribu son doce. Escoge uno. De ellos salió Josué. De ellos salieron también. Es, salió también Caleb. Y por eso otros diez también aparte de ellos. Porque tuvieron una, una tarea en que fueron enviados. Hermanos Josué confió. En su Señor no confió en sus ojos no confió en su prudencia no confió en su propia sabiduría él confió en el Señor cuál fue la tarea de ellos hermanos? la tarea fue incluido este como este príncipe. No para cualquier persona hermanos. La tarea que nosotros tenemos hoy en día. Es para los príncipes. Somos hijos de Dios. Los que somos salvos somos hijos de Dios. Por pues debemos portarnos como príncipes en este mundo. Por estar hablando a uno como nosotros. La tarea es para ser obediente. Sumiso y separado. Cuando vemos la tarea hermanos. Vemos que la tarea fue reconocer. Reconocer. Ver, conocer, ser impresionado. Dios está dando una tarea. Quiero que entren para que vean lo que hay. Ya vimos la historia: cómo salieron con uvas y con las cosas tan ricas de, este, de esa tierra. Fluye, dice, leche, miel. Están para reconocer, para ver, Por ejemplo, cuál fue su, su tarea, ver. Su tarea, hermanos, era para dar reporte. ¿Reporte qué? De las bondades de Dios. ¿Reporte qué? De qué tan bonito eso suave a ser cuando nosotros por fin estemos dentro viviendo en esa tierra. Hermanos, esa tarea nunca incluyó decidir si iban a entrar. Vemos otra vez, hermanos, que leímos ahorita, aquí en versículo número 1, 2. Dicen ve, envía a los hombres que reconozcan la tierra de Carán, La cual yo doy. Cristo dijo ya se lo doy. Esa tierra ya es tuya. Quiero que entran para reconocer. No para decidir. Hermano, nosotros nuestra vida. Vivimos muchas veces pensando que tenemos decisiones que no pertenecen a nosotros. Cristo dice, Dios dice que Él nos cuida. Dice que él suplirá nuestras necesidades. Pero muchas veces cuando vienen dificultades. Estamos dispuestos a dejar la voz de Dios. Y seguir a nuestro propio camino. Hermanos la voluntad de Dios. Es independiente de las circunstancias que vemos. Espías van a haber gigantes. Van a haber hombres muy fortalecidos. Ciudades con muros allí alrededor. Van a ver que es algo para, tal vez para nosotros imposible, pero para Dios bien posible. Por eso están entrando y nosotros caímos, caímos en la misma falla. Pensamos que no podemos, no sabiendo que es Dios quien va a proveer la victoria en nuestra vida. Por eso entraron ellos en esa tarea, Dios tiene tarea para nosotros. ¿Cuál es la tarea hermanos? Obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios dijo Dios a, a Saúl mejor que el sacrificio no quiero sacrificio quiero obediencia bueno, nuestra tarea es obedecer a Dios Obedezca a Dios, obedezca a su voz, a estar atento a lo que está diciendo, estudiar, dice a, Dios, según a Timoteo 3, 2, 15, procura con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros aquí estamos para estudiar y aprender más su palabra, asistir, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. ¿Cuánto ves que aquel día se acerca? Hermanos, igual estar en línea que estar aquí físicamente. Ahora, tengo paciencia. Hermanos, quiero que estén seguros. Quiero que tengan la voz de Dios. Pero hermanos, debemos entenderse tarde o temprano. Aquí es su lugar. En línea no es suficiente. Un día voy a predicar de eso, pero no es mi mensaje al momento. Pero hermanos, es un lugar, obedecer, obedecer a lo que Dios dice, a lo que nos dice, ofrendar. Dice la Biblia en Lucas 6, 28, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, eh, os volverán a medir. Hermanos, obedecer, obedecer, debemos obedecer a voz de Dios. Señor, aquí estamos, la tarea nuestra es obedecer a su palabra. Hermano nuestra responsabilidad es obedecerlo. Y no decidir lo que queremos hacer. Mateo 6.25 dice. Por tanto os digo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellos hermanos debemos entender Dios está en control obedece que mostremos ahora la fe que debemos tener en él él está en control de nuestra vida hermanos también vemos la tentación la tentación es seguir en las presiones de otros Tentación es seguir consejos de otros en vez de consejo de la palabra de Dios consejos de otros no pero pastor estoy escuchando noticias y me dicen esto escuché al gobernador y me dice esto escucho al presidente él me dice esto empezamos a escuchar a muchas voces y lo que está pasando estaba fallando en escuchar a quien debemos estar escuchando a nuestro Señor, quien está en eso. Pero hermanos, muy la tentación es seguir esas presiones, tentación en ver el obstáculo en la vida como si fuera algo grande y más grande que la bendición de la vida. Muchas veces, en vez de ver la bendición, vemos algo más grande, como entrando en la tierra prometida. Gigantes vieron, no la uva, gigantes vieron, no la tierra. Gigantes vieron. No lo que Dios iba a hacer. En ese lugar. Por las generaciones que vendrían. Y por eso ellos perdieron vista. Simplemente por la tentación que hay. Tentación de obedecer a Dios. La tarea. La tentación. Y también vamos la tenacidad. Terminando aquí en esta tarde. Hermano, la confianza. La confianza. Dios busca. Y espera. Hombres de confianza con tenacidad Josué yo voy a ganar Caleb ese monte es lo que yo quiero para mi herencia con tenacidad yo voy a entrar voy a pelear voy a ganarlo pero no voy a ser vencido en lo que es la voluntad de Dios en mi propia vida. Tenacidad decidiendo que voy a seguir ni modo lo que otros dicen ni modo lo que otros piensan Yo voy a seguir adelante como Dios me está hablando en mi vida de, de, Determinado en eso por eso hermanos, hay que ser fiel hombre de confianza Ahora si está conmigo en esta tarde primeramente quiero hablarnos acerca de la salvación Dios nos ha dado la vida eterna Saben que hay muchos que no